0: Авторазборки.
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем последние автомобильные новости, тенденции, тренды и так далее. Вместе с нашими гостями сегодня у нас в студии автомобильный эксперт Алексей Аксенов. Алексей, приветствую вас в нашей студии. И замглавного редактора газеты «Клаксон» Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте. Тоже. Ну, главная тема минувшей недели, наверное, это продолжение обсуждения тех жесточайших мер, которые следует применять к водителям, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, тем паче совершили какое-то ДТП. Вот в минувшую пятницу было совещание у Дмитрия Медведева по этому поводу. Обсуждались последние, так сказать, детали. Будем смотреть, наблюдать за этим. Но пока мой первый вопрос к гостям такой. Вот на ваш взгляд такое сильное ужесточение штрафов, повышение штрафов, увеличение сроков лишения прав – Допустим, просто заезду в нетрезвом виде, отдельный вопрос, что мы считаем нетрезвым видом, это отдельный вопрос, оно может привести к ликвидации возможности такого рода трагедии, которая произошла на Минской улице?
0: Нет, ну на самом деле, когда первые ужесточения были заезду за пьянку, да, то есть, когда у нас повысили штрафы, когда у нас стали лишать на длительный, в общем-то, срок, количество тех, кто употребляет... Ты между
1: первый этап, первый когда этап, было и
0: осталось вот этот допуск. Да-да-да, когда достался допуск, когда, когда ужесточили главное наказание за это, на самом деле, количество пьяных за рулем снизилось, и снизилось количество ДТП с участием пьяных водителей. По статистике. По статистике и в личном общении, на самом деле, сотрудниками ГИБДД они говорили, что гораздо меньше, и гораздо меньше именно с летальным исходом было каких-то аварий. Вот, то есть... То есть, люди стали остерегаться все Да, ну не остерегаться стало страшно. да, То есть сейчас пьяными ездят или совсем уже тем отморозкой, кому терять вообще уже нечего, вот, и их ничего не останавливают, лишили прав, они продолжают ездить. Или очень обеспеченные люди, которые могут на месте заплатить очень круглую сумму, которая сейчас, вот недавно буквально разговаривал, мы доходит до 150 тысяч. В Москве? В Москве. Ну, в Москве. регионах, конечно, дешевле. Ну, естественно. Понятно.
2: Да, но в целом я согласен, что говорит Алексей, и в общем-то самый важный это вопрос здесь, наверное, как раз не наказание вообще за езду пьяной виде, а определять, что является ездой в нетрезвом состоянии. Ну, Это необходимо, потому что да, конечно, компонент. на мой взгляд, наказание должно быть прогрессивным, естественно, должен быть какой-то лимит, не ноль промили, поскольку действительно очень много споров по поводу лекарств, напитков, даже безалкогольных, и прочего, вчерашнего. конечно, конечно, которые могут, ну человек не пьяный, да, какой-то может быть остаточное время есть, но чем тяжелее его так скажем нарушение тем оно естественно суровее должно наказываться если человек допустим уже не первый раз совершает подобное нарушение естественно доказание должно быть строже если он лишен прав и при этом ездит в нетрезвом состоянии еще жестче естественно вплоть до тюремного заключения здесь я совершенно согласен с тем что предлагается но к сожалению у нас вот предлагается все как говорится уже
1: после того как что то случилось и в общем то ну дай бог хотя бы может быть кого то еще сможем сберечь. Конечно. ну конечно. кстати говоря дифференциация она вот даже в поправках которые Лосаков готовит, Вячеслав Лосаков в Госдуме, там есть дифференциации по штрафам в зависимости от степени промилле и так далее, и так далее. У нас, в общем, сейчас опять ссылаются на западный опыт о том, что за нетрезвое вождение это приравнять к уголовному преступлению и наказывать тюремным заключением какого-то, ну, может быть, не очень длинным, если не было ДТП. Я специально посмотрел американские, в частности, калифорнийские правила, где ну, самый большой штат по населению в Америке, больше всего автомобилей. Там очень интересная штука. Там действительно за факт вождения в нетрезвом состоянии может быть тюремное заключение на несколько там, месяцев, да? но при этом нарушением преступлением является вождение автомобиля при норме свыше 0,8. То есть 0,7, оно не считается нарушением, это может быть потом, если будет ДТП страховая, там будет как-то потом напрягаться в следующие разы уже, это может быть отягчающим, но это не преступление. Вот такой подход, на ваш взгляд, очень высокий уровень допуска, а после которого, извините, тюрьма.
2: Да, и здесь, на самом деле, вот интересно, затронули Калифорнию, Но по этому поводу есть такой интересный случай, на моих глазах это происходило все В Калифорнии как раз маленький городок, где одна улица, несколько домов, кругом ранчо, фермеры и единственный бар на всю округу. Естественно. Естественно, туда народ приезжает на своих больших пикапах, такие взрослые дядьки, там, с ружьями и прочее. Естественно, вопрос: как потом едут домой? Но вот нам было интересно: народ выходит явно в изрядном подпитии, мужички, садятся за руль и так, потихоньку разъезжаются. Несколько полицейских машин из участка едут за ними. И уезжают так вот. Мы спрашиваем, что это такое происходит? Оказывается, полицейский, вот в чем, собственно, презумпция невиновности стоит, вот он едет и смотрит. Если человек, ну, по он пьян, конечно, да, мы видим, что он вышел из бара, но если он не совершает каких-то страшных маневров, ведет Или себя нормально, да. да, и не нарушает правила, никто его не остановит. Его тихо сопровождают до дома, он доехал, поставил машину, все, ушел спать. Но если действительно происходит что-то, что полицейским кажется подозрительным, все это сразу повод, это остановка, пресечения измерение и, в общем-то, соответствующие последствия вплоть до тюремного срока. И, в общем-то, вот как, как раз говорим о той норме, которая должна быть установлена. Пусть она будет 0,8, 0,3, 0,5, но она должна не, 08 быть. 0,8 для нас много, потому да, что... Да, для, для России, конечно, это, это много. Это уже не кефир, и, хватит, и даже, даже не будет за да, всеми следить. Да, и даже не вчерашние.
1: Это, конечно, очень много, но раз вот западный опыт по такой... Большой допуск, после чего тюрьма. Ну, для точности могу сказать, что если это водитель коммерческого какого-то транспорта, автобуса, грузовика, 0,4, если тебе 21 год и меньше, или срок твоих прав о подвождении меньше там года, 0,01, там очень 0,1. То есть вот такая строгая причина. Запутаться можно. Нет, на самом Нет, деле есть страны, есть страны
0: где, в общем-то, схема разрешена употреблять алкоголь до да, тех же да, 0,8 промилле, сейчас не скажу, Не употреблять страна... даже, а иметь. Иметь иметь 0,8 промилле, да. 0, 0 промил, в В Англии 0,8. Да, но там правило, я про другую страну сейчас говорю, там есть правило, то, что ты можешь, все, если тебя остановят продули 0,8, все в порядке, там 0,7. Но если даже, если ты попал в ДТП, и у тебя обнаружено 0, даже 0,1 промилле, то тебя признают виновным. Потому что это могло быть да, абсолютно. абсолютно, это как в вот. Германии,
1: где нет ограничений, как мы все знаем и завидуем, скорости легальной на автобанах. Но если при скорости например, 150 километров ты совершил ДТП, то это тебе отекчающий, значит, да ты неправильно выбрал. несколько уже может. будет. Нет, если хорошая машина, там, я не знаю. Но в принципе, значит, неправильным выбрал. Может быть, дождь был, может быть, туман был, может быть, что-то такое. То есть, ты можешь ехать. Но ну, значит, неправильно, значит, страховые опять последствия для тебя дороже намного страховка, и ты виновен. Хорошо, если перейти к технике, вот стали говорить много об алкозамках, которые, по идее, не дадут нашему человеку с парами, что называется. Пока оставляем в сторону вопрос 0,030, там сколько угодно. Я думаю, что этот вопрос все-таки будет решен в Госдуме разумно, потому что все понимают, жесточайшие наказания, которые нужны, не могут быть без допуска. Ну, очевидно. Коррупция, ошибка прибора. Специальная настройка прибора, как мы знаем, ватка со спиртом на прибор, ну и все прочее. Вот эти алкозамки, насколько они эффективны с технической точки зрения, можно ли их обойти, насколько сложно их обойти, вот если кому-то вот, приперло?
0: Вы знаете, у, на самом деле очень много разных приборов. Есть самые примитивные, которые там просто обходятся. Но ну, это ставится, соответственно, этот алкозамок. Водитель, чтобы завести автомобиль, должен у него дунуть. Вот, если в его воздухе ничего нет, автомобиль разблокирует замок, он заводит и поехал дальше. Ну, практически это
2: простой алкотестер, который сейчас. Фактически он... да. С но... фактически, который ну, да. прерывает а, цепь блок... зажигания, когда превышение определенной нормы возникает.
0: Но, соответственно, здесь возникает вопрос: что я попросил жену, трезвую или там, не знаю, прохожего дуну... нет, жена наоборот еще в лоб даст, а не будет так помогать, скорее всего, прохожую. Ну, да. Смотря какая жена, а, да. Но прохожего попросил, или дал ему денежку небольшую, он дунул, все в порядке, поехали. Более сложная система это когда ты должен дышать через определенный промежуток времени, там, раз в 15 раз, минут, раз полчаса. Но это неудобно и для человека, да? Но это
1: и опасно, если машина будет выключиться двигательно в движении. В движении, да? правильно, ну, Извините, да. а где у нас -то, гидроусилитет тормозов? Не, он а не он должен,
0: по-моему, выключиться прямо напрямую. Может, Юра там поправит меня? Во всяком случае, он должен как-то
2: просигналить и просто отключить, и систему он Нет, не Нет, естественно, естественно, это против безопасности, такого происходить не будет. Но в целом, да, собственно, основная, самая распространенная схема, это вот то, что сказал Алексей, когда, по сути, это алкозамок, который нужно подуть, разрешили, все, садишься и едешь. Неважно, кто туда подул, у нас уже много способов изобрели вот того же пешехода попросить или там соседа, коллегу и так далее. Все остальные системы, они гораздо более сложные и сопряжены не только вот с технической сложностью установки на автомобиль, но и с эксплуатационными вот такими вопросами, например... Но, хорошо... они, есть,
1: но они есть уже. Да, естественно, есть разработки. Серьезные. Ну,
2: пожалуйста, можно привести пример, когда у нас уже гаишники объявляют, что они вот-вот примут на вооружение алкотестер, который способен... Лазерным лучом на расстоянии определять наличие паров алкоголя в салоне машины. Ну, мне
1: кажется, вот мы обсуждали:
2: это как-то ребята водить. Да, да, да. <с> Но
1: это как-то элемент бреда все-таки, пока, наверное, или технику уже шагнула.
2: Ну, в общем, там военные технологии, там есть действительно способы определять на расстоянии количество каких-то определенных веществ в воздухе. Это не обязательно это может быть пары алкоголя, это, это газовый элемент, там кислород, водород, через стекло. Есть, да, нет, есть. Но определяют же в аэропортах. Естественно, помощь, естественно. Там, есть, приборов, есть такие технологии, но просто надо нет? понимать, что до реального автомобильного мира это все настолько далеко, что пока об этом говорить не то, что даже прежде времени... А, а сколько так, стоит это оборудовать автомобиль
1: фантастики? такой вот э, штукой? Если, допустим, у нас будет по образцу некоторых скандинавских стран введено правило, что тот, который нам что-то такое плохое сделал, был пойман, потом через какое-то время права ему возвращают, но с условием, что ты ставишь за свой счет, естественно, какой-то алкозамок установленного там образца в автомобиль. Ну порядок примерно цен – это сколько может быть там 300 евро, 1000 евро, 3000 Больше, евро. Больше на самом
0: деле вот то что рассматривают сделал козамки которые рассматривали установки у нас ну в принудительном есть за 600 долларов самые такие простые ну с установкой соответственно уже вот там определенных фирм но вот то что ставят в Европе как мне говорят там около полутора тысяч это все стоит. евро уже да наверное евро уже и
2: я думаю что здесь может быть и государственный контроль какой-то за ценообразованием может быть поскольку ведь в этом определенный воспитательный элемент тоже есть то есть человек должен заплатить определенную Сомую сумму. И, в общем-то, понять, что это тоже как штраф, по сути. Я думаю, что это тоже будет регулироваться. Ну, и, дай бог, концов... если это
1: хоть как-то поможет. и Все-таки действительно люди пьяными выезжать не будут. Ну что ж, обсудили эту тему. Вторая важная тема в начале минувшей недели. В московском регионе открылась первая реальная платная дорога. Это трасса Дон, М4, сколько там, 25-30 километров? 23
2: километра всего. Лишь.
1: 23 километра. Но в лихабе до начала, что называется, проехали? Да,
2: вот мы как раз непосредственно после открытия проехали, чтобы проверить, и не просто проехали, а сравнили с бесплатным дублером поскольку, ну, собственно, это основное, а что вообще нам предлагают чем пользоваться. Ну и, в общем-то, если вкратце, то результаты таковы, что действительно 23 километра, ну, фактически затрат на проезд, ну, на мой взгляд, не окупают, потому что... Да, 30 скорость... рублей. Да, 30 днем рублей для легкого автомобиля днем ночью 10 рублей дешевле, но даже не в этом суть, а суть в том, что для сравнения, сколько я потратил времени на то, чтобы проехать этот платный участок, вот ровно столько в то же Время я стоял на очереди в кассу. Это будний день, это обеденный по сути перерыв, когда нет дачников, нет фур практически на дороге. А
1: И вот, вот это самое интересное, об этом мы поговорим в следующей части нашей программы, которая выйдет в эфир через несколько минут после короткого выпуска новостей на вестях.
2: Авторазборки